0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM《猫咪一箩筐》。喵喵一箩筐，猫咪一箩筐。猫讲的半个米的事。猫咪一箩筐。前几天做了个关于小猫咪能有什么坏心思的访谈，扯了半天，大家都没发现自家宠物有什么心眼我要那个宠物能有什么坏心思？真不好说。你要说它有坏心思吧，养只猴子那正儿八经有坏心思。后来蛋清同学来了。意外来了，惊喜来了，故事也来了，大家听听，他们家大猫是不是《山海经》里跑出来的呀？我们
1: 家大猫就是一只非常非常敏感，然后非常精怪的猫咪。我一直觉得它快要成精了，就是那种感觉。哇，果然是有这种猫的。<笑>我最早没有想养猫，我那个时候其实心思都在龙猫身上。那个时候正好是那一年的亚宠展快到了嘛，我就想，哎，那我到亚宠展上去看看，也许能够找到卖龙猫的商家，我可能当场就买了。结果就在那个亚宠展的前夕，然后就是有一天，就发现我们家楼下有一个小白猫躺在那边动也不动，哦、就是一张皮贴在地上动也不动。想想实在不忍心，我就是从家里面找了点感觉猫能吃的东西，然后还有水拿过去喂它，然后就是狼吞虎咽。嗯睡了一会之后就站起来了，站起来了之后就开始拼命蹭我的脚。我当时还是很犹豫，我其实也没有去当场就把它抱回去，因为我一直没有想过我要养猫。嗯。后来就是一直喂啊、嗯、喂啊喂啊，然后喂了差不多两三个月，直到它已经有三四个月那么大的时候，我才终于下定决心买了航空箱，然后把它引诱进去，直接就送到宠物店，就开始洗澡,、啊、洗澡啊、驱虫啊、打针啊，然后就真的就开始养猫了。然后从此我就放弃了我那个龙猫的梦想，就就路过宠物店或者是去亚宠展，看到龙猫我还忍不住去撸一下，又觉得一个猫比较孤单，所以后来我就开始做猫咪家庭寄养，其实从2015年16年的时候就开始做了，慢慢慢慢的家里就开始有了一些猫咪来。就现在可能家里已经来了有一两百只猫了吧，然后我就发现他的这个小心思就会在这个过程当中体现出来。就有一个很明显的现象，啊、如果家里来的猫就傻吃傻睡，<笑>头脑简单，四肢发达，然后又长得丑，我们家猫就会完全不在意，而且还会对它很好，就会就会跟它玩，然后会帮它舔毛，吃的东西也是优先让它先吃这样子。但是如果来的猫咪是一只颜值非常高，又非常会卖萌撒娇的猫咪，它就会趁我不注意的时候打它。啊<笑>这个对比非常的明显，哎、哇！你们家猫真的成精了呢，它觉得那些丑的、呆的，对它、啊、没有威胁，所以你知道猫的审美跟女人的审美是一样的，你知道吗
0: 、哎？哇，原来真的是这样子的，天哪，真的，真的那你们家现在第二只猫小猫咪，在它心目当中是觉得有威胁的，还是没有威胁的？呃，
1: 第二只小猫咪其实颜值非常高，也是白猫，但是它眼睛特别大，颜值非常高。然后呢，它是今年两月底的时候来的嘛。头三个月的时候，其实我是比较担心它们相处的这个方式的，因为我知道猫咪可能要过好几个月才能接纳对方。然后我发现第二只小猫咪也是非常的精怪，它其实非常会察言观色，因为它从小经历很坎坷，它是从高架上被救下来，然后呢就辗转送到了我一直关注的流浪猫救助基地。然后由那个基地的大叔把它养好了之后，然后找到了领养，但是那个主人不靠谱嘛，领养了大概半年多了之后生重病啊，说这个猫身体太差了，其实是他照顾的不好，吃的东西可能也不太好，然后又退回去，嗯、然后退回到基地之后呢，基地就发现真的是重病，而且嘴巴里面的牙龈都烂了当时，不知道吃了
0: 什么东西啊，
1: 对，可能是诱发了口炎吧，然后身体又很瘦。嗯所以后来就是只能说先把它养养好，然后呢又一直关注那个基地的一个很好心的宠物医生，然后把它带到医院去做手术啊、住院啊，最后养好了再送回去。然后我再观察了半年，因为我也是没有下定决心嘛。后来我就是给那个小猫咪一直给它买东西，寄给大叔说啊，你给它加点餐吧，然后那个我帮你再找找领养吧什么的。然后最后过了半年，也没有人要。所以后来我就下定决心把它领回去了。它、嗯、可能就是从小经历比较坎坷，然后呢又是在基地生活了很长时间，一个房间里几十只猫，所以它是特别会察言观色。基本上这种乐园里面出来的猫咪都是八面玲珑的，跟别的猫咪相处它会很小心，如果对方对它有恶意，它不会让它碰到自己
0: 。嗯嗯，而且它也不会去挑
1: ，也不会去主动挑衅对方。对、嗯，然后比如说它知道我是家里面的这个供养者，然后它就会很关注我。刚开始呢有点谨慎，但是很快呢就来讨好我。然后呢？刚开始我们家大猫是一定是会很不习惯家里面多了一个嘛，而且颜值又那么高，对吧？然后一直都不走，好像也不是来寄养的，你知道。大猫能感觉到，就是这次是和以前那些寄养的不一样的。会,会感觉到，就头三个月有很多次，我是听到小猫在非常凄厉的发出这种尖叫声。然后我赶紧过去一看，其实就是我们家大猫，就是把它逼到角落里，但是跟它对视，但是呢也完全没有去碰它、啊，也完全没有去打它，但是呢小猫就会发出非常凄厉的叫
0: 声。啊那小猫其实也不小了吧？那个时候，回来的时候已经两岁了。所以这家伙其实也是有点小心思的，他是在喊你快来
1: 呀，快来呀。对他就是在对方还没有碰到他的时候，他已经在尖叫，表示自己是受害者，然后吸引我的注意力。那我这样过去看了之后呢，大猫就更加不敢把它怎么样了。虽然从来也没有把它怎么样。那你猜大猫是想干啥来着？就是表示自己的权威啊，就是吓唬吓唬就是这个老大，你不要太嚣张，就这样子，不会对他有什么实质性的伤害，但是肯定会要震慑他。趁妈妈不在，我吓唬吓唬你。这个过程大概持续了有那么三四个月，但是现在的话已经大半年了嘛。现在就两只还挺和谐的，就真的完全和谐了。该互相舔毛的时候互相舔毛，然后该打打闹闹的时候就在家里跑酷。现在已经完全不担心了，对。但头三个月的时候，我会有点担心。Oh, oh. Happy ending， 太棒了！我觉得像我们家大猫这么精怪的猫咪，它能够在几个月之内，然后接受这一只二猫，其实是很难的
0: 。就因为它，它以前真的
1: 是对这种颜值高，然后又会特别会讨好人的猫咪，是毫不留情的上手去揍的。它就是会抓住一切机会去揍它。然后还有以前有一个习惯啊、哦那个，人需要
0: 有精力，猫也需要有精力，成长。有有
1: 精力就是我上厕所的时候，猫会喜欢爬上你们的膝盖，会吗？因为我们家大猫是非常喜欢这样的。呃， 我们家猫是不会来爬膝盖 的， 是会来陪着。我们家就是很明 显， 就是一旦蹲到马桶 上， 然后它就会马上跑跳到你的膝盖 上， 然后让你抱着它这样子。我们家曾经有过一只来家里长期寄养的一个猫 咪， 因为特殊的原 因， 它在我们家待了差不多有一年。然后 呢， 其实就是从互相 打， 然后互相 哈， 然后到跟我们家大 猫， 那个时候还没有二 猫， 相处的已经两个猫后来相处的已经很和谐了。但是 呢， 时常还是会有争宠的行为。那只猫 呢， 本来是一只。我行我素的很霸气的猫咪，但是后来呢，它看到我们家大猫每次都会在我蹲马桶的时候跳到我腿上嘛，它也就开始起了这个心思。然后就是有一次，它就抢在大猫之前就过来跳到了我的腿上，然后我们家大猫就气炸了。然后因为那个猫很大只，你知道吗？比我们家大猫还要大，它差不多有十五斤，但我们家大猫十三斤。后来我们家大猫犹豫了一下，它也跳上来，我都不知道是怎么挤在我就两只十几斤的肥猫怎么是怎么挤在我腿上的，我当时这个腿都快断了。
0: <笑>就两只猫紧
1: 紧地挤在我的腿上
0: ，<笑>然后直到大概过了两三分钟，他们无法忍受了，然后才下去。天哪，真丑哦！他觉得你体型比我大，我也打不过你，算了，我也不能示弱，我得上来。对，就是那次真的特别搞笑，就是很明显的是
1: 互相在争宠，然后明明寄养的猫咪它没有这个习惯的，它长期观察之后，它觉得我也要来试一试，然后大猫发现被它抢先了，就非常的生气，然后说我也要来，我要把你挤下去，就这样子。
0: <笑>哎，这两个都是同一个性别的吗？呃，同一个性别都是公猫，你们家经常上演的就是公猫之间的宫斗，<笑>这
1: 个是我印象比较深的一些争宠的事情。我又想到了一个例子，就是我前年去成都的时候，成都人民其实是非常爱动物的。我去了成都，我发现遍地都是猫咖，然后遍地都是宠物医院。我就找了一家撸猫的那个咖啡店就去了，然后发现他们家坐柜台的猫咪就特别搞笑，是一只无毛猫。然后那只无毛猫呢，它前面有一个牌牌子竖着，你知道上面写着什么吗？此猫非常健康，并没有瘸腿，请大家不要过度关注。哎，就是它长时间在装瘸，它的。啊一只脚是收在那里，长时间在装瘸，然后一跳一跳的在走，然后每个人都要去问店主啊，他怎么了？他这个腿是怎么受伤的？哎呀，他为什么瘸了？然后店主就不胜棋烦，他就说了个牌牌子。他根本就没有瘸，<笑>他就是求关注是吧？对，就是求关注。你会去撸他，然后你会去拿零食给他，就这样子，因为他跟别的猫都不一样。天哪，他太精怪了，非常聪明，真的非常聪明，跟狗一样。无毛还能聪明到还能装瘸。所以就是有可能，比如说你家里面不止一只猫的，你像猫咖里面肯定也是不止一只猫的嘛。然后有可能时间长了之后，有某一只猫它就会有一种装病，然后装瘸的这种行为，然后来吸引你的注意力，这个是完全有可能的。都是为了求生存的，你说容易吗？求生
0: 存哦，太不容易了，太不容易了，哎呀，不行了。所以
1: 我就想着，哎，我们家这两只猫现在达到这样这个和谐的状态，真的很不容易。我应该不会再考虑养第三只猫了。
0: 问你一下，就是比如说来你家寄养的猫，如果寄养的时间长了，原主人把它领走了，那你家里的这个原有的猫会会难过吗
1: ？会，就之前我说的那个来我们家就特殊原因来我们家一年的那只猫，终于回去了嘛。回去的时候我还给我们家猫做了好多心理建设，就是把他们两个都抱在一起，然后让他们合影啊，然后让他们告别啊，就跟他们说了很多很多话，然后才让他主人把它领走的。但是呢，就是刚走的那两天，我们家大猫还是很失落，就感觉到处在找它。就是虽然相爱相杀，但是毕竟相处一年了，就突然回去了，还是很失落的
0: 。现在是不是家里再来什么猫，它就不会有这样的心理活动？哦、<笑>你们都是过客，对
1: ,对我发现一个问题，因为那只来我们家长期寄养的猫，其实它是好几年前了，它是来我们家寄养的第二只猫，但是它时间最长。然后呢，在它之前还有一只是来我们家寄养的第一只猫，嗯、虽然时间不是很长，但是它来过很多次，是一只很可爱的小加菲。就是当时这个猫走了之后，就是送走了之后，我们家小乖也是的，就大猫也是找了它好几天，因为那个是来我们家寄养的第一只猫，而且跟它特别投缘、哦，就是两只猫经常都是挤在一个猫窝里睡觉的。小加菲，跟屁虫一样，然后整天跟着我们家大猫。然后送走的时候，我们家猫就特别难过，就是它到处找，到处找，然后不吃不喝。大概持续了几天吧， oh. 对。然后后来再一次就是那个第二只来的那只猫来我们家寄养一年，最后走的时候、oh. 它也是找了好久。呃，后来就再也没有发生过这种情况了， oh. 就一次两次就没有再而三这种情况了、嗯嗯嗯。它习惯了，对不对？对，后来就习惯了，非常淡定了
0: 。哎呀，它在找猫的那会儿，我想象了一下，我觉得我好可怜呀。好不容易收了个小弟，不见了这小弟。对，所以就是猫跟人都是一
1: 样的嘛，呃，受过的情感上的创伤多了之后，后面也就习惯了。你们有没有发现猫咪搞基的行为？就是曾经有两次这种情况，就是来我们家寄养的不同家庭的两只公猫，就是两只猫不知道为什么看对眼了， oh. 然后特别特别的要好，一个窝里睡，然后要抱在一起。就可能就是说，他们真的是磁场特别的
0: 契合。失散多年的兄弟分在不同的家庭里，终于见面了
1: 。啊、对，就是这如胶似漆。然后呢，发生过两次这样的情况。然后每次我们家大猫就是都很震惊，看到这种行为，他都觉得非常的辣眼睛。可能我们家来的猫多了之后，就什么样的事情都见到过。就是你会发现，百样猫真的有百样的性格。而且猫咪之间的关系是非常微
0: 妙的，哦、就跟人际关系一样，猫际关系也是很微妙的。其实 ，Lucy， 你真的是可以去做一个猫咪行为的纠正师。你看谢霆锋那档节目里面，他每一期都会带一个猫咪行为专家，一个美国人 Michelle， 不是带一个大活人，就只能带一个远程视频、哦。其实还是现场去观察这些猫咪会更好一
1: 些。对呀，远程的话他观察的不。
0: 好啦，今天的节目就到这里。再过十天就是喜马拉雅之夜了，十二月三日晚七点半，和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，参与喜马拉雅幺二三狂欢节。我们下期再见哟，拜拜。